0: HR: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext-HR. Heute freue ich mich sehr, Fabian Kienbaum mit mir hier am Mikrofon zu haben. Und wir sprechen über das Thema Chief Empowerment Officer. Leadership zu Zeiten der Transformation. Hallo, lieber Fabian. Wunderbar, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Magst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vorstellen?
0: Hallo, lieber Stefan. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, ich bin Fabian Kienbaum, Geschäftsführer der von Kienbaum. Wir sind ein Beratungshaus, das sich mit People und Organisation auseinandersetzt. Bin in dieser Rolle jetzt seit guten fünf Jahren und seit zehn Jahren bei uns im Unternehmen lebe in Köln. Und du hast ja
1: durchaus eine gewisse Berühmtheit, muss man schon sagen. Also mein Feed ist auch voll von Kienbaum und Fabian Kienbaum Nachrichten. Und was ich ganz spannend finde, was wir auch in den Titel jetzt mit reingenommen haben, du bist ein sogenannter Chief Empowerment Officer. Magst du uns mal sagen, was genau verbirgt sich hinter diesem Titel und dieser Ausrichtung?
0: Vielleicht erstmal zur Wortentstehung ganz kurz. Wir haben hier in den vergangenen Jahren bei dem einen oder anderen Transformationsvorhaben in eigener Sache bewusst mit Künstlern auch zusammengearbeitet, um mhm. diesen Ausbruch aus, aus unserer sehr stark kognitiv geprägten Welt ähm, zu tätigen. Und äh, bei der Gelegenheit äh, haben wir unglaublich stark gespürt, dass Sprache ja ein sehr wichtiges... Ist, ja, gerade wenn es um Veränderung geht, auch in der adäquaten Ansprache, Emotionalisierung und so weiter. Und ein Künstler, mit dem wir zusammengearbeitet haben, Miha Pogacnik, ein Violinist, hat eben immer ganz bewusst äh, den Finger in die Wunde gelegt, wenn es um unsere Anglizismen ging. Und ein, ein, ein solcher Anglizismus jetzt nicht nur äh, im, im Berater spricht, sondern auch einfach so in unserer, ja, wie man schon sagt, in unserer Corporate World. Mhm. Ist ja beispielsweise, sind ja auch Titel, ja, so ja. auch Chief Executive Officer und so weiter und so fort. Und ob der Arbeit, die wir getätigt haben, war eben seine Vorstellung zu sagen, ist es nicht viel schöner? Und das war jetzt so bewusst überspitzt, ja, nicht Executive im Sinne von Exekutieren, sondern Empowerment <lacht> im mhm. Sinne von Empowern. Weil darum ging es am Ende auch in der Frage, welche Kulturarbeit und welche Stellhebel wollen wir eigentlich in Bewegung setzen? Also das einmal zum Wort Ursprung, wie ist das überhaupt entstanden? Und die Vorstellung, die damit einhergeht, ist eine, wie ich immer wieder äh, sehr stimmig auch in so, einem, in so einer Gesellschaftsvorstellung äh, finde, für, wie beim ordo Also es hat auf der einen Seite etwas mit Freiheit zu tun und auf der anderen Seite mit Ordnung. Und eben, was wir mit Ordnung eingehen, sind eben Rahmenbedingungen für uns, hier auch in einem Unternehmen zu finden, die es Menschen ermöglicht, wachsen zu dürfen. Ja? Also diese den Befähigungsgedanken eben auch bewusst zu spielen, und uns darüber auch auf einer anderen Augenhöhe hoffentlich, oder nicht andere Augenhöhe, sondern Augenhöhe zu begegnen, um mhm. äh, gerade auch so äh, diese Lust, diese Kraft und auch diese Gestaltungsfreude bei jedem Einzelnen hoffentlich ähm, zur Entfaltung bringen zu können. Also das einmal so auf der Metaebene und etwas abstrahiert, wie sind wir darauf gekommen, was hat uns bewegt. Und mittlerweile sind wir im Übrigen sogar, wir haben jetzt ja zwei äh, Chief Empowerment Officer, wir sind ja seit zwei Jahren in so einem äh, Co-Leadership-Modell auch. Und auch mhm. da nochmal sehr stark geguckt, ähm, wie können wir eigentlich stärkenorientiert äh, größtmöglichen Einfluss ähm, in die Organisation tragen, um dann auch eine nachhaltige, positive Entwicklung zu
1: nehmen. Mhm. Ich glaube, der Begriff Empowerment, der ist ja allen, die heute so nur irgendwo am Rande was auch mit dem Begriff Transformation anfangen können, durchaus ein Begriff. Jetzt mal mit Blick auf Führung-Leadership, wo sind denn jetzt genau die Nuancen, die das Führen als ein Chief Empowerment Officer unterscheidet von dem, wie man bisher vielleicht auch
0: gesagt hat, Führungskraft oder einem klassischen CEO? Ja, vor die Klammer gestellt finde ich immer ganz wichtig bei dem Thema. Es gibt ja wirklich ähm, sehr viele unterschiedliche Stile, ja, auch so mhm. diese, diese Gegenüberstellung von transformationaler Führung versus transaktionaler Führung und so auch hier. Ich glaube, in, den, in, dem, in dem Gedanken von Empowerment findet sich sehr viel Zeitgeist wieder und das lag uns am Herzen, ja. Und der, mhm. den Gedanken, der mir der mit einhergeht, ist, es hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Ja, ich finde nicht, wenn man jetzt beispielsweise sagt, hier wird klassischer geführt, dass das irgendwie etwas Negatives implizieren muss. Im Gegenteil, es ist total kontextabhängig. Ja, also wirklich von bis, Branche, Industrie, Größen, Alter von Organisationen, von bis. Und, und jede Organisation und jedes Team muss ja für sich auch entsprechend irgendwie diese Kultur ausbilden. Für uns war es aber damals wichtig äh, zu sagen, wir hatten eben so das eine oder andere Phänomen, wo wir das Gefühl hatten, das wollen wir verändern. Und ein Hebel war für uns zu sagen, auch bei dem Gedanken von Empowerment, wir wollen, wir wollen eine Kultur schaffen, wo im Empowerment sehr, sehr viel steckt, was wir normativ mit unserer Veränderung verbinden. Das hatte damit zu tun, dass wir bewusst beispielsweise ausrufen wollten, was ich eben sagte, persönliches Wachstum liegt uns total am Herzen. Eine andere Form der Kollaboration, ein, ein weniger höher, schneller, weiter, sondern eine, eine, eine Heimat hier auch für unsere Kolleginnen und Kollegen zu bauen, wo es vollkommen legitim ist, zu sagen, man geht quasi laterale Schritte, man muss nicht quasi immer aufsteigen. ja Fachkarrieren genauso wichtig wie auch äh, bei uns ähm, Karrieren, die sehr, sehr stark auch mit mit Marktberührung, mit Klienten und so weiter zu tun hat. Also es sind verschiedene Facetten damit hineingeflossen und ähm, Empowerment bringt das, glaube ich, sehr, sehr gut zum Ausdruck.
1: Und hat dann dieses Empowerment letztendlich auch
0: implizit
1: den Auftrag, Entscheidungen dort zu treffen? Man sagt es ja immer so ein bisschen äh, flapsig, dort wo die größte Kompetenz ist, also quasi bewusst nach unten zu geben und äh, auch die, den Mut zu haben, diese Entscheidungen zu treffen. Ist das auch Teil des Empowerments, das von der Führungskraft stimuliert werden soll?
0: Ja, ich würde mal sagen, in, in der Endausbaustufe schafft sich äh, ein Chief Empowerment Officer am Ende eigentlich ab ja, mhm. genau, ähm, und der Grundgedanke von ähm, Verantwortungsübernahme, auch von Ownership äh, und so zu handeln und zu denken, als wäre es das eigene, genauso wie du mhm. gerade beschrieben hast, ja äh, so ein Umfeld zu verschaffen, was stark geprägt ist auch, mit äh, was über diese Begrifflichkeit der Psychological Safety zum Ausdruck gebracht wird, das liegt da drin. Und äh, das lag uns am Herzen. Das bedeutet am Ende aber nicht, das kennt man ja auch häufig, gerade aus ähm, äh, agilen Setups, ja, ähm, es, es darf immer, finde ich, äh, Hierarchie geben, da? darum geht es nicht, aber es ist die Art und Weise, wie man sich begegnet und wie man sich auch weiterhin als Menschen miteinander begegnet. Ich glaube, diesen mhm. Grundgedanken, das kennen wir häufig auch äh, aus äh, Konzernwelten insbesondere, es ist so eine gewisse Entmenschlichung, es ist so eine gewisse auch Entfremdung ja? und diesen Platz zu behalten und gleichzeitig aber auch eine Leistungskultur leben zu dürfen und auch einzufordern, das ist eben genauso auch in diese, in, in, in dem Reifegrad und in der Weiterentwicklung von Organisationen wichtig. Und das, mhm. das, steckt, das steckt mit darin. Ja? Also ich finde Selbstverantwortung, aber auch Verantwortungsübernahme für mich selbst äh, und aber auch für mein Team, für andere. Ich finde es sehr spannend, dass du das gerade so gesagt hattest, weil
1: ich auch mal eine Führungskraft hatte, die ist schon, also ist schon eine Weile her, viele Jahre. Und die meinte auch zu mir, du, Stefan, ich bin eigentlich dann gefühlt die beste Führungskraft, wenn ich mich überflüssig gemacht habe. Dann habe ich gesagt, okay, finde ich erstmal gut, auch äh, Entscheidungen zu treffen, Fällt mir leicht. Und dann ging es aber immer darum zu sagen, ja, wer verantwortet denn am Ende diese Entscheidung? Und dann kam es ja häufig so eine Aussage, na ja das ist ja klar, ich bin ja die Funktion, das muss ich ja verantworten, weil ich bin ja auch im Reporting. Vielleicht kannst du hier so ein bisschen für, für eine Klarstellung sorgen oder so einen Impuls reingeben. Wie, wie funktioniert es dann einerseits zu sagen, die Mitarbeiter sollen entscheiden, vielleicht auch, weil da eine Fachkompetenz da ist und trotzdem die Verantwortung bei der Führungskraft zu lassen. Wo wo Wie können wir das Spannungsfeld auflösen oder was ist da vielleicht der Knoten?
0: Also ich glaube, was wir gerade erleben ist ja, wenn wir darüber sprechen, wie verändert sich Führung, es ist kein schwarz-weiß, aber es gibt mhm. grundsätzlich Tendenzen. So, wenn wir das mal gegenüberstellen, dann, dann ist es auch die Antwort darauf. Wo, wo, wo wir früher vielleicht häufiger sag mal, von der Vorstellung Command and Control hatten. Ja? Mhm. Äh, und jetzt in, in, in diese Richtung gehen, wenn wir von ähm, moderner Führung und auch mit Empowerment verbinden, was ich eher so als Caring, Caring Leadership finde, ich, ist eigentlich ein ganz guter Gedanke. Oder auch so das, mhm. was man mit Servant Leadership verbindet. Weil was steckt dahinter? Äh, es ist ja total in Ordnung und auch vollkommen legitim, dass äh, eine Person oder auch ein Führungstandem äh, am Ende äh, die Verantwortung behält, aber in der, in der Art und Weise der Entscheidungsfindung ist es eben weniger zu sagen, ähm, wir geben etwas vor und äh, das Team, das geführte Team oder die, die, geführten Personen führen entsprechend aus, sondern in so einem Sparing. ja, in so einem mhm. Sparring, ja. Und dann bin ich natürlich gleichwohl involviert in so einer Entscheidungsfindung. Aber es ist doch viel kraftvoller am Ende des Tages, das kennt man doch auch, wenn, wenn diejenigen, die auch diese Aufgaben ausführen mit das Gefühl haben, dass sie in der Entscheidungsfindung eben aktiv involviert waren. Ja, mhm. so. Und natürlich gehen Dinge schief. Aber das ist ja nicht etwas, was man dann von sich wegdelegiert nach dem Motto, nee, damit hatte ich gar nichts zu tun. Weil wenn ich diese Entscheidung treffe und vielleicht auch bewusst ganz lange Leine lasse und vielleicht in der, in der konkreten oder in der detailtiefen Entscheidung dann gar nicht mehr involviert war, dann ist es gleichwohl weiterhin mit meine Verantwortung. Ja, das gehört dann, finde ich, auch zu der Art und Weise, wie man Führung versteht. Weil es ist nicht entweder der eine oder andere, sondern die Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Ja? Und ähm, das bringt es für mich ganz gut auf den Punkt. Also eher so etwas, was man auch aus dem Sport heraus kennt. Man erlebt das ja immer wieder, Interviews nach äh, Niederlagen, ja. Wer ja, übernimmt ja. die Verantwortung? Ja? Und in mhm. Das ist auch eine Stilfrage, ja. Stelle ich ja. mich vor das Team oder. Mhm habe ich damit gar nichts zu tun, weil ich hatte natürlich die, den Top-Match-Plan, aber die Spieler haben es nicht richtig ausgeführt. So, mhm. Ich glaube, daran wird ganz gut erkenntlich, wie man es eben auch anders haben kann, wie man sich auch als Einheit versteht und wie man sowohl herausfordernde Zeiten, aber auch gute Zeiten ähm, gemeinsam äh, meistert.
1: Das bringt mich jetzt zu einer tatsächlich noch mal ein bisschen spitzeren oder vielleicht auch radikalen Frage, weil du gerade das Thema Sport ansprichst. Mhm. Wenn wir jetzt mal in den Fußball gucken, dann wird in der Regel die Verantwortung der Trainer oder auch die Coach oder beide zusammen übernehmen müssen. Die, die gehen dann, wenn es nicht läuft. Es ist in den seltensten Fällen, dass die Stars dann rausgeworfen werden, sondern dann wechselt man die Führung aus. Aber gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel im Fußball natürlich die SpielerInnen deutlich mehr verdienen als der Trainer. Und jetzt so mal ein bisschen zurückgespiegelt ist so mal die mhm. Frage, wenn wir Führung jetzt in Zukunft mal ganz modern oder wird auch radikal gedacht als eine Rolle, wie viele andere auch sehen und nicht zwangsweise versehen mit einer höheren Vergütung, wäre das dann nicht eher etwas, was mit so einem Empowerment tatsächlich zusammengeht? Ich weiß es ist jetzt fiese Frage, aber. Sag doch mal, ganz genau. Also, die Frage ist ja die, wenn wir. Mitverantwortung übernehmen wollen als ja. Mitarbeitende und die Führungskräfte sagen, ja, das ist mein Ziel und am besten bin ich überflüssig. Da wäre dann ja die Frage, ob man nicht auch sagt, okay, warum muss denn Führung zwangsweise immer besser bezahlt werden? Ne? Also nach dem Motto, wofür? Früher hat man ja immer gesagt, das ist, weil ich mehr Verantwortung habe. Wenn man jetzt aber sagt, na ja, wir wollen das auf Augenhöhe machen, äh, das ist man ein radikaler, radikaler Ansatz. Ne? Okay, wenn wir das so auf Augenhöhe sind, aber dann ist das eine Rolle. Ich habe eine, du hast eine
0: Ach so, ja, aber das, also da, da, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Spielarten. Das muss gar mhm. nicht zwangsläufig so sein. Wir kennen viele Organisationen, wo beispielsweise gerade äh, in, in Vertriebsorganisationen, ja, äh, mhm. denk, wenn man alleine äh, denkt, mal sehr prominentes Beispiel, Investmentbanking, da gab es über lange Jahre, wahrscheinlich heute auch immer noch so, können einzelne Individuen als Investmentbanker im Zweifel mehr verdienen als der CEO von der Gesamtbank. Ja? Also es gibt solche mhm. Phänomene, gleichwohl ist der oder diejenige, dafür verantwortlich, wie die Performance der Bank ist und wenn du so Fälle hast wie bei der Credit Suisse, da hat mhm. man dann auch schnell gesehen, wer am Ende mit in die Verantwortung genommen wird, ja, ja also bei genau. ganz groben Verstößen diejenigen auch, aber dann ist auch schnell ähm, ähm, der Kopf äh, der Gesamtbank war da fällig. Ähm, <lacht> nur ich weiß, Genauso wie man, wie man glaube ich, ähm, klar, da sind intrinsische und extrinsische Faktoren drin. Ja, Vergütung spielt nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle. Aber ja. gerade wenn man auch darauf schaut, wie man Karrierepfade ausgestalten kann, wie man Aufgaben ausgestaltet, versuchen wir auch sehr bewusst, diese Dimension immer voneinander zu trennen. Ja? Also äh, welche Aufgaben möchtest du denn nehmen? Wo kannst du eigentlich auch bestmöglich deine Kraft entfalten? Und wie kann man jetzt mal in so einem ja. Gesamtgefüge von der Organisation Rollen denken? Ja? Sehr, sehr ja. häufig versuchen wir ja auch in dem Bild vielleicht auch in dem heroischen Bild einer Führungskraft ganz, ganz viel zu vereinen, was im Zweifel vielleicht äh, gar nicht dienlich ist, gemäß mhm. der Stärken der Person. Und äh, wir erleben immer mal wieder auch jetzt ähm, bei Veränderungen die Überlegung zu sagen, was können wir vielleicht auch bewusst herausnehmen? Und wie kann man einzelne Themen dann eben auch stärkenorientiert Menschen um den Hals hängen, damit am Ende die Wirkung für die Gruppe und das Gesamtteam eine bessere ist. ja. Mhm. Und dann mag das total in den Hintergrund rücken. Ja? Und äh, das, das finde ich eigentlich, das ist genau der richtige Ansatz. Wir machen das sehr stark. Wir haben natürlich da vielleicht auch vielleicht bessere Voraussetzungen jetzt hier in der Beratung. Da gibt es genau diese verschiedenen Hüte, die man äh, dann aus- oder tranchieren kann. Was im Zweifel früher bei einem Menschen lag, kann man auf mehrere Köpfe verschieben. Aber auch in anderen Organisationen, ist das möglich und ich mag diese Vorstellung davon eigentlich und bewusst auch im mhm. Übrigen ein Mandat wie auf Zeit zu übernehmen. ja. 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 Und äh, das ist aber, wenn man jetzt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, spüren wir das ist ein sehr starker Ausbruch aus einer gängigen, üblichen Praxis, weil das sehr stark damit zu tun, Betriebszugehörigkeiten, Seniorität, dann ist häufig eben auch Führung korreliert mit Alter, weil man ja dann zugrunde legt, der oder die hat einen entsprechenden Erfahrungsschatz man genau. darf da, glaube ich, mhm. aber auch ein, ein, ein gesundes Fragezeichen dran machen. Warum? Vielleicht kann auch äh, eine jüngere Person mit einer unkonventionelleren Art, aber mit einer adäquaten Ansprache für die Belange aller in dem Team, genau mhm. die richtige Person sein. Ja? Hat dann auch etwas mit Mut zu tun. Ja? Ja. Wen erlaubt man? ja Oder wo bricht man auch mal bewusst aus den Gefügen aus? Ich glaube, wenn man das so auf sich wirken lässt, muss man immer wieder gucken, gemäß der Strategie, gemäß der Ausrichtung, ja, ähm, wo man sich hinbewegen will, wie kann man da an verschiedenen Stellenhebeln Bewegung entfalten und darüber dann am Ende auch einen ja, Fortschritt erzielen, ja? eine, eine Bewegung nach vorne. Und Empowerment ist, ist dabei sicherlich etwas, was total hilfreich sein kann als Leitmotiv. Das gefällt mir wirklich gut.
1: Eine abschließende Frage vielleicht an der Stelle noch. Was kann denn jetzt HR tun? um zu sagen, ja, dieser Ansatz, über den wir gerade gesprochen haben, Chief Empowerment Officer gefällt mir, was können die einbringen? Was, welche Leitlinien oder Rahmenbedingungen müssen sie schaffen? So ein, zwei Tipps noch zum Start.
0: Aus HR-Sicht ist, ist, glaube ich, zweierlei wichtig. Auf der einen Seite nach wie vor ist es ein tiefes, grundlegendes Verständnis für die Bedarfe und die Bedürfnisse des Geschäfts zu besitzen. Grundsätzlich mhm auch abteilungs- und teamspezifisch. Ich glaube, das ist total wichtig. Wir, wir kennen das jetzt lang genug, auch äh, gut aufgestellte, wirklich auch impact-treibende Businesspartner bringen genau das mit. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, aber auch genauso wichtig, in, in, dem, ähm, in dem Methodenkoffer auch genau zu schauen, wie sieht denn heutzutage eigentlich eine moderne, ein modernes Lernökosystem beispielsweise aus? Wie können wir sehr bewusst sicherstellen, mit hoher Sensibilität, wie wir Development in, innerhalb unserer Organisation gestalten? Und wie bekommen wir diese, ich sage jetzt mal grundsätzlich theoretischen Modelle, Gut in Einklang gebracht, eben auch mit der Schnelllebigkeit und mit dem, was ich eben sagte. Punkt A Bedarf und Bedürfnisse in der Organisation und wir sind wir in einem engen Austausch auch gerade wieder beim Thema Führung äh, mit den jeweils Verantwortlichen. Und ich glaube, wenn das aus so einer HR-Rolle herausgetrieben wird, äh, die HR-Funktion als solche kann da einen unglaublichen Beitrag leisten und das muss aber verkörpert werden durch die handelnden Akteure und Personen mit dem entsprechenden Skillset, was ich jetzt gerade ausgeführt habe.
1: Wunderbar. Ich denke, das macht uns doch allen Mut und geht in, lässt uns in die Aktion gehen. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Fabian, dass du dir deine wertvolle Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich drücke euch weiterhin die Daumen im Bereich Chief Empowerment Officer Transformation und Leadership. Ganz lieben Dank, Stefan.
0: Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.